Så förra söndag så var Runa Gjertsen på underviste om Kristi brud. Och det är er ju fördi att Kristi brud är er en del av uppenbarelsen som bibeln ger oss om vad Gud sin plan och hensikt för det han har skapat er. Så Gud sin plan säger bibeln är er i Kristus. Den är er att alla ting ska sammanfattas, alla ting ska förenas i Kristus. Bruden som Gud vill ha, som är er full av hans härlighet, den består av människor, individer. Och det som jag önskar och prövar att förklara lite grann idag är er vad det vill säga si att vara skapt i Guds bilde. Vad det vill säga si att bli född på ny. För det att den bruden som Runa undervisade om, den är er full av människor som är er född på ny. Så det kan ju kanske vara grejt att tänka negativt av det, sånt förklara ting från det motsatte synet. Alltså vad är er det Gud sin plan inte är? Er? Och Gud sin plan är er inte att frälsa oss veck från världen och ta oss veck härifrån och rädda oss undan den plats med er på nå. för det att Gud skapade världen för människorna och människorna är er världen alltså människorna har fått ansvar för världen så tänka att Gud ska ta oss veck härifrån är er som att tänka att Gud ska ta oss veck från det område han har gett oss ansvar för som egentligen är er en utrolig pessimistisk dålig måte att se på ting på det är er rätt och slett inte det Gud har sagt Gud har sagt att världen ska fyllas med kunskapen om hans härlighet. Så jag kommer att slå upp en god del bibelvers så finn finn fram det du läser på. Och så ska jag börja i första Mosebok kapitel 5. Så bibeln är er ju uppenbarelsen av Gud och och vem Gud är er, och vem Jesus är. Er. Men det är er också uppenbarelsen av vem med är. Er. Och den grundläggande ting då att du tränger lika massa uppenbarelse för att veta någonting som helst som är er sant om dig själv som du tränger uppenbarelse för att veta någonting om Gud. Det är er bibeln som uppenbarar sanningen om oss. Och en av de första ting bibeln säger som är er sant om oss är er att vi är er skapt i Guds bilde. Och i första Mosebok kapitel 5 vers 1 så står det om släktshistorien till Adam. Detta är er bok om Adams släktshistoria. Den dagen Gud skapte människan gjorde han det slik att det likna Gud. Så Gud skapte oss så att vi är er lik han. Och då är er det poäng att Gud önskar att fylla världen med små mikromodeller av sig själv, små statuer av sig själv som han satt på jordkloden och fyllde den. Det var ikke idén i hela tatt. Bilden om att vara skapt i Guds bilde är er något som är er dynamisk, något som har liv i sig. För det att man är er skapt i Guds bilde så att man kan reflektera vem han är er in i skaparverket. Man är er skapt i Guds bilde så att Gud sin kärlighet, Gud sin herlighet, allt Gud är er, skall fylla jorden via oss. Så med är med är inte bara statuer, med är er de som bringer in det Gud har planlagt för världen. 
Eh, med bringe in lovprisning för det att med skapt för tillbedelse med skapt som tillbedare och en del av det med ger då är er att med tar det som kommer ifrån Gud in i skaparverket och så ger med skap det skapte sin tillbedelse tillbaka till skaparen och det är er sån det bilden fungerar så det är er ett dynamisk bilde och historien är er ju självfølgelig att Adam synda Adam falt Adam som var perfekt i Gud. Adam som var det ypperste Gud skapte. Och hvis jeg brukar fantasien min och ser för mig Gud som skapar världen och skapar oss, så ser jag för mig han som en kunstner som tömmer ut hela det kreativa potentialet sitt in i skaparverket. Han skapade den bästa världen han var i stand till att skapa. Och då han hade skapat den bästa världen han klarte, så skapte han in i den världen sitt magnum opus, det aller 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 bästa, det som var skapat för att vara lik han, människorna. Och så har han suttit där på kontoret sitt i sin uendelige visdom, utanför tiorum och designa oss. Och så satte han oss på jorden. Adam synda. Och det står det här då att vers 2 som man och kvinna skapte han dig och han velsignar dig och kallar dig människa den dagen dig vart skapt. Och inte falle så skedde det en tragedie. Adam synda och den härligheten som var lagt ner i Adam. Det mandatan hade fått på en eller annan måte blev det tatt fram. Gud sitt bilde som var herlig, som var perfekt skapt blev förurensat och korrumperat. Något kom in i det skapta som inte var ment att vara där. Och det som kännetecknar fallet mer än någonting annat, det som är er det ypperste beviset på att det finns synd i världen, det är er död. Död följer synd på samma måte som bølger följer en båt i havet. Du kan inte ha det ena utan att ha det andra. Och död var inte en tillfällig straffutmåling Gud satte på Adams synd. Det var inte så att Adam syndade och Gud tänkte, "Vad ska jag ge Adam som straff nu? Väl död hörs kipt ut, jag får ge det han." Nej. Synd och sin lön är er döden. Det följer uengåeligt med på köpet. Och Adam som var skapt till att leva evig i hagen sammen med Gud blev fullt av död. Och Adams sin släktshistoria är er en underlig släktshistoria. Det står i vers 3 att Adam var 130 år, fick han en son som liknar han. Och som var hans eget bilde. Och jag tror det är er två ting som föregår samtidigt. På den ena sidan så är er det bibeln som visar oss hur det Gud har skapat blir vidareförd från generation till generation. Gud tog inte veck hela sitt bilde från Adam. Men på den andra sidan så började Adam att få barn som var efter hans bilde. Och det som var i hans bilde var fullt av död. Och Adams sexhistoria ska jag läsa hela den, men bara se hur det föregår ner över denna sidan här. Efter att Adam hade fått sett, levde han ändå 800 år och fick söner och döttrar. Adam levde i 930 år, så dödde han. Och så går det vidare. Sett levde i 912 år, så dödde han. 
Enos levde, så dödde han, så dödde han, så dödde han, så dödde de hela gängen. För att död hade kommit in. Och det var inte bara det att synd och död präger oss från den dagen av. Bibeln förklarar att det är er mycket mer som kommer med de grejerna där. Hela karaktären vår, hela vesne vårt blir förurens av synd. Och bli med till Romarbrevet kapitel 1. Ska läsa någon vers där bara. Från vers 18. Romarbrevet 1 ja, och vers 18. Detta är er Paulus som beskriver tillstanden hela mänskligheten befinner sig i. Guds vrede blir uppenbara från himmelen över allt ogudlig och all urett hos människor som häll sanningen nede i urett. För det en kan vita om Gud ligger öppet framför dig. Gud har själv lagt öppet fram för hans usynliga vesen, både hans evige kraft och hans guddom har människor kunnat se och känna av gärningarna hans helt från världen blev skapt. Därför har de inte något att sig med. De kände Gud, men likväl ära och tacka dig han inte som Gud. Med sina tankar ända dig i det som ingenting är, er, och deras er uforstandige hjärte vart förmörkte. De påstod dig var kloke, men de ända i dårskap. De bytte ut den uforgängliga Guds härlighet med bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfötta dyr och kryptor. De följde lysten i hjärte. De får övergav Gud dig till urenskap, slik att de vannar kroppen sin med kvarandra. För de bytte ut Guds sanning med lögn och dyrka och ära det skapte i staden för skaparen. Så människorna började att dyrka och ära det skapte i staden för skaparen. Ett totalt vrängebilde upp ner i förhåll till det som var Guds intention i förhåll till det som var Guds plan. Guds plan var att med sko ära skaparen och bringa hans härlighet in i det skapta. Och ge lov och pris från det skapte tillbaka till skaparen. Inte motsatt. Så Nåke har gått fryktlig galt. Och det är er behov för något nytt. Statusen är er att med är er fullständigt hjälplösa ödelagt av synd. Gud sitt bild är er inte där han vill ha det. Vår evne till att vara Guds ambassadörer som fyller jorden med kunskapen om hans härlighet är er inte med oss längre. Med tränge att Gud gör något för oss. Med tränge en frälsar. Med tränge en som på en eller annan måte kan föra oss in igen i den relation med vad man inte har till Gud. Så att man kan bära hans bilde slik han hade tänkt. Och då må vi läsa mer i Romarbrevet kapitel 5 och vers 12. Adam är er inte bara den enkelt person Adam som han är er i historien i Bibeln. Han är er en representant för hela mänskligheten. Han representerar oss, han representerar alla människor som kom efter han. Och Men ska läsa någon vers nå som visar oss kursen synd och kommer Adam men så kommer alternativet med Kristus. Vers 12. Därför 
Liksom synda kom in i världen med ett menneske och döden sammen med synda. Slik nådde döden alla människor fördi de alla synda. Och ända synda inte blir räknat som synd där det inte är något lov rådde likväl döden från Adam till Moses. Också över dig som inte hade gjort något lovbrott slik som Adam. Adam står här för ett bilde på han som skulle komma. Adam är ett bilde på han som skulle komma. Men där anläs med nåden än med fallet. På grund av fallet till den ene måtte de många död. Men Guds nådegåva är så oändligt mycket större. Hon blev även i rikt mål till de många på grund av nåden från det ene människa, Jesus Kristus. Och det anläs med gåvan med synda som den ene gjorde. För dommen över ett människa förte till fördömning. Men nådegåva förte till frikänning. Ändå det var många som hade fallet. Döden fick herredöme för de ett enaste människa fall. Hur mycket mer ska då inte de som tar emot Guds stora nåde och rättfärdsgåva äga livet och få herredöme vid den ene Jesus Kristus. Så det var döden och synd över ett människa och så var det nåden och rättfärdigheten vid ett annat människa. Så ett människa förde oss alla in i eländighet och det trängtes ett människa för att föra alla ut av det. Och på samma måte som Adam representerar alla människor så blev Gud människa så att han kunde representera oss inför far. Så Jesus är det motsatta spegelbilden av Adam om du vill. Och han har tänkt att ge något för oss som ska genresa allt det som blev tapt. Och jag ska läsa någon bibelvers som säger lite om vem Jesus är och varför han är i stand till att göra akkurat detta för oss. Jag ska plöja igenom dessa verser. Du kan hänga med hvis du har lust. Jag börjar i evangeliet Johannes kapitel 1. Kapitel 1 som är de första verserna där stor uppenbaring om andliga sanningar om vem Jesus är. Jag läser vers 14. Ore vart människa och tog bostad mellan oss och vi såg hans härlighet en härlighet som den enbarna son har från far sin full av nåde och sanning vers 18 ingen har någon gång sett gud men den enbarna som är gud och som är i fanget till far har synt oss kven han är så en del av pakken Jesus komme var bilde av vem gud egentligen och han kom för att visa oss vem far är. Det var en del av hans uppdrag. Kom inte bara för att dö. Kom inte bara för att ta på sig synd, men han kom för att visa fram det härliga bilden av vem Gud egentligen är. Nästa vers. Andra Korintherbrev kapitel 4 och vers 4. Guden i denna värld har blindat förstanden till de vantroende så de inte ser lyset som strålar från evangeliet om Kristi härligdom. Han som är Guds bilde. Kolosserbrevet kapitel 1 och vers 15 står om Jesus. Han är bilde av den usynliga Gud. Han är bilde av den usynliga Gud. Den första fötte för allt det skapte. Hebreerbrevet kapitel 1. Och vers 2. 
Jeg leser fra midten av, nei, unnskyld, fra vers 3. Han er utstrålinger av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han ber alt med sitt mektige ord. Han er utstrålinger av Guds herligdom og bilde av hans vesen. Dette er bibelvers som snakker om Jesus, som er det fullkomne bilde på hvem Gud er. Den fullkomne utstrålingen av hans vesen, han som kom for att vise oss hvem far er. Han er Guds bilde, säger Bibelen ganske enkelt. Og han er det perfekte Guds bilde, uten synd, uten den forurensningen som Adam bar med sig. Jesus kom for att vise oss hvem Gud er. Og alt detta er vel og bra. Det är er glimrande att Jesus var uten synd, Och flott att han visste oss vem far er. Men kom med oss? Kom med mig. På kan måte ska det hjälpa mig att Jesus är er utstrålning av hans härlighet, bild av hans vesen. På kan måte hjälper det mig att det är er han som är er det samma samma bild av Gud. Vel, i Romarbrevet kapitel 5 där i versen med så fick man allerede nog en hint. För det står om en gave fra Gud en rättfärdsgave ifra Gud som det är er meningen att vi ska ta emot. Så Jesus modellerade något, visste fram något, demonstrerade någonting och idén är er att vi ska följa han. Romarbrevet kapitel 8. Og vers 29. Romerbrevet kapitel 8, vers 29. De han på førehånd vedkjente sig, har han og på førehånd satt til å bli formet etter bilde av sønnen sin. Aha. Så Gud har satt oss til å bli formet efter bilde av sønnen. Det bilde han viste er mitt bilde. Jeg skal bli formet efter det bilde. Men jag har ett problem och du har ett problem och alla människorna har ett problem. Med blev inte fött in i Kristus. Med blev fött in i Adam. Och med tränger att bli fött på ny. Med blev inte fött eh fullkomne Kristus efterföljare. Med blev fött som syndare. Utan Gud, utan hopp i världen död var lagt in i oss. Uengåelig, universellt, inte till att släppa undan. Finns inte en rättfärdig, inte en enaste, säger Bibeln. Och Paulus är er väldigt tydlig och understreker poängen. Du släpper inte undan. Du tar del i det samma problemet, den samma arven. Adams sitt släktstre fortsätter, alla dör uengåelig. Så vi har ett stort problem. med er født inn i det greiene der. Og Gud har en gudommelig løsning. Det er et stort mysterium. Det er noe du kun kan forstå ved tru. Så da Jesus kom og forkynte om sitt rike, så var det en fariser som hade fått tru, og som sneik sig ut om natto, för att lära mer om Jesus om detta rike så säger Jesus till han du kan inte se Guds rike utan att du blir född på ny. Du må bli född på ny. 
Du er født inn i noen greier som ikke duger lenger. Hvis du ønsker å se Guds rike, så må du ta imot Gud sin rettferdsgave og bli født på ny. Så dette er språket Bibelen bruker, og Bibelen har noen sånne her sterke motstykker for å hjelpe oss til å skjønne de åndelige dybden i det. Det er synd og død mot rettferdighet og liv på den andre siden. Og vi må plassere oss inn i det bildet der. Vi trenger å bli født på ny. Hvordan skjer det da? Hvordan ble jeg født på ny? Og svaret er utrolig enkelt. Gud har heldigvis ikke gjort det så vanskelig for oss. Han har sagt at hvis du tror i hjertet og bekjenner med munnen at Jesus er Herre, så skal du bli frelst. Og i det øyeblikket du gjør det, så skjer det et mirakel på innsiden. Der Gud fører oss ut fra døden og inn i livet, ut fra mørke og inn i lys. Det skjer i et øyeblikk. Og det betyr ingenting hvor masse gåsehud du fikk på neglene. Og det betyr ingenting hvor lang bønn du ba. Det betyr ingenting om det skjedde i et møte og det var en av de eldste som la hendene på deg. Det som betyr noe er at du velger å tro Guds ord. Og dette er en av de grunnleggende sannhetene som du står i et valg overfor. Enten så tror du det Jesus sier om deg, og da godtar du at jeg er fullkommen rettferdig i han, ellers må du prøve å finne en annen forklaring. Så dette er et verk av tru og av Guds nåde. Han føder oss på ny. Og vi skal se på et sånt her nøkkelbibelvers her da. Vi må gå til andre korinterbrev, og kapittel 5. Og så skal vi se på hvordan Paulus forklarer noe av dette mysteriet her. Fra vers 16, leser jeg. 5-16. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskevis. Og har vi før kjent Kristus på menneskevis, så kjenner vi han ikke lenger slik. Nei, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, så noe nytt har blitt til. Men alt dette er av Gud, han som har forsont oss med Kristus. Så hvis du er i Kristus, er du en ny skapning. Og det Gud gir er at han tar oss ut av Adam og solidaritet med Adam-fellesskapet, og så setter han oss inn i Kristus, slik at vi kan bli formet og likedannet etter hans bilde, slik at vi kan få del i hans herlighet, slik at vi kan få del i alt Kristus er. Og det er sterke ord Paulus bruker da, når han sier i vers 17 at om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Gud gir oss til nye skapninger. Han kommer ikke med litt religiøs bandasje og lapper oss sammen i død og synd som vi befant oss i. Han tar oss ut av det greiene og setter oss inn i et nytt rike. Ut av satans rike, inn i sitt rike. Det er en enorm transformasjon som skjer. Og når du blir ført fra dødens rike og inn i livets rike hos Jesus så har Jesus gjort noe utrolig. Du skjønner, han begynte, Jesus begynte der Adam slutta. Men 
han tar oss förbi där Adam bynte. Känner du det? Så han han bynte med ett utgångspunkt av synd och död in i världen, men han för oss inte tillbaka där Adam var förfallet. Han tar oss förbi där Adam var förfallet och in i något som är er härligare och bättre, för att nu är er Kristus i oss hopp om härlighet. Han flyttar in i oss och Paulus säger att med en nya skapningar. Så Kristus har skapat en helt ny ras människor. Förvägen Adamit, nu har er jag blivit en kristit. Ja. Så jag är er, er i Kristus. Jag är er en del av hans släktsträ nu. Och Jesus har också ett släktsträ. Adam hade ett som var fullt av historien om folk som döde. Jesus i släktsträ er fullt av historien om folk som lever evig. Och i han så har han gitt oss det eviga livet. Så man har ett utgångspunkt som är er bättre och härligare än det Adam hade för att med är nya skapningar. Och en av de ting som kan vara fristande att göra när man tänker på de stora linjerna i Guds plan är er att ta den nya skapningen som Jesus snackar om och så placerar man i ändetio den dagen Jesus ska komma igen och döma levande och döda. Det måste inte göra. Den nya skapningen har allerede kommit. Och mig och dig är er vandrarna bevis på det. Eh, hvis någon är er i Kristus så har den nya skapningen kommit. Hvis någon är er i Kristus så har den nya skapningen kommit. Med är er bevise på Guds nya skapning. Denna nya skapningen som med er i Kristus är er som jag sa det är er ett trusverk det är er något ondligt sant i de ting här som med förstår vi hjälp av uppenbaring och tro på de ting som Guds ord säger. Men jag har lust att gå lite vidare tillbaka till Romarbrevet kapitel 5 som är er ett sån här nyckelkapitel för att förstå de ting som vi snackar om nu där det står om Adam och Kristus Romarbrev kapitel 5 och ska läsa vidare för där i slutet från vers 18. Därför slik en mans fall var till fördömning för alla människor. Slik förer en mans rättfärdige gärning till frikänning och liv för alla människor. Slik de många vart syndare för det ene människan var ulydig, skall nå de många stå rättfärdige för den ene var lydig. Lova var där lova kom till så fallet skulle bli stort men där synda vart stor vart nåden ändå mycket större för liksom synda fick herredöme vid döden skall nåden rå genom rättfärda och ge evig liv vid Jesus Kristus vår herre. Kvar skall vi då säga? Ska vi hålla fram i synda så nåden kan bli så mycket större? Långt ifrån. Korlas kan vi som har död bort från synda framlejs leva i henne. Så Paulus ställer någon spörsmåla som är er en konsekvens av det han har prövat att säga si om ut av Adam och in i Kristus från död till liv. Så att synden sitt herrade med den den är er inte att ha makt över oss längre. Vad ska man göra? Och spörsmålan ställer egentligen detta spörsmål här. Ska jag bli värande i Adam? 
Ska jag fortsätta att vara solidarisk överför den gamla identiteten? Ska jag fremdeles placera mig in i hans släktträ och välja och ge ting på den måten? Eller ska jag välja och ge ting på den andra måten? Den som Jesus representerar. Och han hade inte ställt det frågsmålet, visst det inte var ett nyttigt frågsmål att ställa sig. Och grunden till att det är ett nyttigt frågsmål att ställa sig är fördi själva med fött på ny själva med satt ut av Adam och in i Kristus så står man på valg nå om att välja liv eller död så Gud tar inte ifrån oss det valget men ska jag bli värande i Adam eller ska jag placera mig själv in i Kristus det är någonting om det jag har lust att säga si lite grann om. För det första att att bli född på ny, det är er gave ifrån Gud. Det är er ett mirakel. Det är er en uppståndelse från de döda. Jag var död men nu lever i Kristus. Det är er en gave ifrån Gud, Gud sin rättfärdsgave. Det är er att komma in i Jesus sitt fullbrakte frälsesverk. Och Jesus sa det är er fullbrakt. Det är er någonting som är er fullbrakt. Och så säger lika väl Paulus, okej, okay, ska jag fortsätta synda? Kursen får du de två ting att hänga samman. Vis jag är er född på ny och satt in i hans rike. Någon gånger så så snackar man om Guds rike och så säger man att Guds rike har kommit in i världen och så ska det fullt ut komma på ett senare tidspunkt och så brukar av att folk detta uttrycker här allerede men inte ännu. Allerede men inte ännu. Och Jesus snackar om Guds rike på en måte som som handlar om växt och liv från något lite till något större. Han sa att det är er som ett frö som blir plantat i jorden och så växer upp ett stort träd. Han sa det er som en liten klump, klump med surdeg som du sätter in i degen och så genomsyrar det hela degen. Jag tror att den samma logiken, de samma bilderna gäller för oss. Den nya skapningen, det nya livet i Kristus kommer till oss. Det är er något fullkomment väda. Det är er något fullbrakt väda. Det är er ett mirakel från Gud, men det kommer till oss som ett frö. Det kommer till oss som en klump med syrdeg som är er ment att genomsyra hela oss. Kristus ska vinna skickelse i oss. Snakke bibeln om. Och jag ska läsa från två platser i Bibeln som kastar lys över dessa ting. Och börjar i Efeserbrevet kapitel 4. Efeserbrevet är er gamla eller nya testamentet för mig. Vers 20. Men slik är er det inte med dig, för det har lärt Kristus att känna, för det har hört han och vart undervisat efter den sanningen som är er i Kristus. Lev inte som för, men lägg av det gamla människa som blir förtärt av de förförande lysterna, bli nya i själ och sin, kledyck i den nya människa som är er skapt efter Guds bilde till ett liv i rättfärdighet och hellighet i samsvar med sanningen. Kolosserbrevet kapitel 3 vers 10 eller jag kan ta med vers 9. 
Lyg ikke for hverandre, for det har kledd av dig det gamle mennesket med de gjerningene som hører det til, og ikledd dig det nye mennesket som blir format av sin skapers bilde og lærer han å kjenne. Det er noe med det nya mennesket som er født på ny, som ska vokse og gro og lære han och känna. Men ska bli formet efter hans bilde. Og med såg på en hel rekke bibelvers som bekreftet at Jesus er det fullkomne, perfekte uttrycket for hvem Gud er. Og meg og deg er ikke fullkomne eller perfekte. Men vi er født på ny. Og Paulus sier at vi skal kle av det gamle mennesket, og kle på oss det nya mennesket. Så vi står i et spenn mellom to ting som er sant samtidig. Allerede, men ikke ennå. Jeg er allerede en del av Guds fullkomne frelsesverk. Og jeg er perfekt i hans øye i lys av det. På den andra siden så er jeg der at jeg trenger å velge vekk Adam. Jeg trenger å velge å ikke bli værende i ham. Jeg trenger å velge solidariteten min i den nye familien som jeg har blitt satt in i. Kristusfamilien. Jeg trenger å identifisere mig med det slektstre. Og hvis jeg velger å gjøre det, så blir livet plutselig spørsmål om en del valg da, som er hverdagslige og reelle. Jeg trenger å velge å kle av det gamle mennesket og kle på mig Jesus, som er i samsvar med sannheten. Hva for en sannhet? Mange sier ved sannheten som Paulus snakker om her. En del av sannheten er i alle fall at siden jeg er født på ny, så har jeg nå fått kapaciteten til å være en bildebærer for Gud, som reflekterer han in i skaperverket, som viser hvem han er for verden rundt. Og jeg har fått en kapacitet i mig til att være en tilbeder som bringer noe tilbake til skaperen. Jeg har sluttet å tilbe det skapte i stedet for skaperen. Det er en historie der Jesus har en diskussion med Oerienta i Samaria, og de er i denne brønnen, og så har de spørsmål om hvor de skal tilbe. Skal vi tilbe i Jerusalem, eller på dette fjell, eller hvor skal vi tilbe? Så sier Jesus at det er ikke viktig hvor du tilber. Men nu har tio kommet der du skal tilbe i ånd og sannhet. Og sånne tilbedere vil Gud ha. Og jeg lurer på om Jesus hintet til noe som handler med den nye skapningen meg, meg og deg er i. Dermed blir satt i en position av ånd og sannhet og blir tilbedere på ny. Jeg blir en tilbeder. Og det er mer enn å bare tilbe. Kanskje det främsta uttrycket för det men det handlar också om identiteten min. Och klä av sig det gamla människan. Det är inte lätt då. Och det går ju så fort heller alltid. Och det är en jobb att göra. Och det är en jobb som jag kan göra. Og jeg skal lese et bibelvers som, som kaster lys over måten jeg kan gjøre det på. Vi må tilbake til Romerbrevet og kapittel 8. Og jeg leser fra vers 12. 
så skyller vi ikke kjøttet noen ting, søsken, så vi skulle leve slik det vil. For dersom det lever slik kjøttet vil, skal det dø. Og det er jo den samme historien vi har snakket om hele tiden. Det er det valget vi står på. Men drep det ved ånden, de gjerningene som kroppen gjør, da skal det leve. Så metoden Gud gir oss er ved ånden. Og kraft og Gud har gitt oss er ved ånden. Og det er grunnleggende, men det må bare bli sagt da. Det skjer ikke ved å først og fremst ta seg sammen og prøve hardere. Det skjer ved å la den hellige ånd få gjøre noen ting. Men du vet at selv om det også er sant, så kan det føre oss inn i en eller annen form for passivitet, til og med det. Der jeg sitter og venter på at den hellige ånd skal komme over meg og vaske meg regn på en eller annen måte, så at når jeg står opp neste dag, har jeg blitt fullkommen. Det er ikke sånn det skjer. Det skjer ved at jeg ved ånden dreper kjøttets gjerninger. Så den hellige ånd har gitt meg en utrustning, en samvittighet for eksempel, som jeg kan bruke til å drepe kjøttets gjerninger. Det er ikke lett i hele tatt. Men når jeg gjør det, og når jeg lykkes ved det, så er det ved ånden. Ved Guds nåde. Og du kan se tilbake på ditt eget liv fra den dagen du ble frelst og tok imot Jesus, og sammenligne med der du er i dag. Og forhåpentligvis så vil du se at det har vært en utvikling i positiv retning. Der du har vokst i Kristus, og kledd av noe av det gamle mennesket, og kledd på deg noe av Kristus. Og noen ganger i de valgene så var det tøffe tak nå. Og vanskelige valg. Harde beslutninger. Og til og med når du sto på det vanskeligste valget og den tøffeste beslutningen, og du brukte alt av din kraft, så er du tilbake og så ser du at det også var bare Guds nåde. Det også var bare den hellige ånd i meg som fikk gjøre sitt verk. Så det er min ånd og den hellige ånd som sammen får disse tingene her til. Og det er lett å lure seg selv da, og tenke at fordi jeg er en ny skapning, og fordi jeg er født på ny, så er jeg allerede fullkommen og perfekt. Og du er det. Men det er likevel noe å vokse i, og noe å kle av, og noe å kle på seg. Allerede, men ikke enda. Og det er vanskelig å finne et presist språk for disse tingene her. Og på en måte si det helt nøyaktig. Men den hellige ånd åpenbarer det for oss og hjelper oss. Og han hjelper oss til å se hva jeg kan kle av. Og så har han vist meg hva jeg skal kle på. Jeg skal ikle meg Kristus. Og han har Bibelen åpenbart for meg. Så da er en del av metoden vi bruker å lese i Bibelen. Og tiden går fort da. Jeg må runde av. Jeg tar med ett siste Bibelvers da. Ok? Andre kor. Dette blir det siste bibelverset jeg leser. Nei, jeg var i første. Kapittel 3 i andre korinterbrev. Og noe av konteksten der handler om måten Israels folk i las fra Moseloven, og måten vi i Kristus kan lese i disse tingene her, og få hjelp da. Jeg leser fra vers 15. 
Så får du bara finna kontexten själv. Vers 15. Ja, helt till denna dag ligger ett slör över hjärtat där när det blir läser från Moselova. Men när de vänder om till Herren blir slöret täcke veck. Herren, det är er anden och där Herrens ande är, er, där är er fridom. Men vi som utan slör över andetet ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi blir alla omdanna till detta bilde från härlighet till härlighet och detta sker ved Herrens ande. Så det sker något med oss när vi är er i ordet och ser Herrens härlighet. Och då är er det ett löfte fra Gud att vi ska bli omdanna till det bilde vi ser. Och då tror jag att det första bilden vi möter är er bilden av Jesus och vem han är. Er. Och jag kan se det bilde och så kan jag låta det bilde omdanna mig, skapa mig om, forma mig som om jag ser i ett spegel. Vem ser jag i spegeln? Kristus. Vem är er föran spegeln? Jag. Men jag blir format av det bilde som är er inne i spegeln. Och så kan jag börja och tillbe skaparen istället för det skapta. Tio går fort. Så Gud sin plan är er att fylla jorden med kunskapen om hans härlighet. Och han ger det genom människor som är er hans bilde. Inte små statiska modeller placerat här och där, men dynamiska bilder som förkynner in om du vill. De gode nyheterna om hans härlighet, om att Jesus är er konge. Så Jesus är er världens hopp. <laughs> på den andra sidan så är er det ett ansvar på frågan om vem som är er världens hopp som är er lika riktigt då. Och det är er oss. Mig och dig är er världens hopp. Kristus i oss är er hopp om härlighet för världen. Amen.